0: Le preguntaron a una monja carmelita descalza uh -huh. en una conferencia que qué era lo que se necesitaba para ser santo. Uh -huh. Y después de unos segundos que se quedó pensando dijo, para ser santo lo único que se necesita es estar en donde estás.
1: Bienvenidos a Maca Podcast.
0: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
1: emprendimiento, hijos, educación,
0: pareja, nutrición, bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
1: MACA significa dar. Somos
0: Leonardo Lara
1: y Catalina Aristizaba. De, de familias, familias para familias.
0: familias.
1: No. Bienvenidos, este es Maca Podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre el arte de contar cuentos y cómo nos puede beneficiar en nuestra vida diaria. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonardo Lara, bienvenidos a Maca Podcast.
1: Hola, yo soy Catalina Aristizábal, bienvenidos. Hola Leo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento nuevamente aquí con contigo, compartiendo y bueno, pues con la gente que nos ha estado siguiendo, escribiendo y, y con sus comentarios muy contentos.
1: Así es, pues ya tenemos nuestra tacita de té. Lista y entonces si estás en casa o en oficina, pues también te invitamos a que te tomes y te, te sirvas una buena taza de té o un buen café, si es que te gusta el café. Y si estás eh, manejando o nos estás escuchando en algún transporte, pues qué rico, qué rico que podemos estar acompañándolos en este momento. ¿no? Así
0: es, desde la sala de nuestra casa, bienvenidos. El sonido ambiente, eso es lo que se vive en este hogar. En este hogar.
1: <risa> Leo, hoy vamos a hablar de algo que tú descubriste hace unos años sí. y que se ha vuelto en una pasión y que se ha vuelto en muchas cosas más que más adelante en el programa vamos a ir desarrollando y es el arte de contar cuentos cuéntanos porque tú eres el famosísimo Leo Cuentos entonces, bueno, no sé si qué tan famosísimo, pero <risa> para mí eres súper famoso eh, y eh, cuéntanos de dónde sale Leo Cuentos, cómo nace Leo Cuentos
0: bueno, es una historia que para mí es como muy bonita Compartirla y contarla. Uh, hace por ahí unos casi cuatro años, en Bogotá, estaba de viaje de trabajo y una amiga me invitó a una rueda de negocios, donde... Compartes qué haces tú, que hace el otro, networking, Ajá. tal cual. Entonces uh -huh. yo traigo mis tarjetas o mis brochures o volantes y le cuento a la gente de la mesa Lo que. que tú ha... haces. Uh -huh. Y daban tiempo y tú sonaba una campana y te cambiabas de mesa y la idea era interactuar con la mayor cantidad de gente posible.
1: Que esos son unos. Digamos, eventos que sirven mucho para hacer contactos y para mucho. conocer personas y para hacer negocios y amistades.
0: Completamente. No. Yo soy un abanderado del uh -huh. networking. Me gusta mucho porque creo que eso es donde están realmente los negocios y los amigos y que puedes interactuar Gracias. porque pues alguna vez necesitas algo que el otro tenga y viceversa. Estando ahí, nos fuimos a cenar con los organizadores y al día siguiente, que ya había como una relación mayor, yo no los conocía, en ese, esa noche los conocí, la verdad es que me cayeron súper bien. Y al día siguiente busqué a uno de ellos, Néstor Ochoa. Y yo le dije, Néstor, ¿cómo me sugieres que, que le pues como que le dé seguimiento a, a toda esta gente que, que encontré no? Pues o que conocí? mi hijo hermano, hoy en día, si tú no aportas valor a los demás, la gente no estás, va a querer estar contigo.
1: Estás out of business, como estás, dicen sí. en Estados Entonces, Unidos.
0: Pero le digo, ¿cómo aportar valor? ¿Qué es eso? Me dijo, pues, tendrás algo, porque eso es tan personal como cada ser humano, en el que tú tengas algo que le pueda aportar valor al otro uh -huh. y que... En la medida en la que tú aportas valor, la gente quiera hacer negocios contigo, ser tu amigo, seguir tu movimiento, si es que tienes un movimiento, etcétera, etcétera. Y él, pues, me quedo ahí como, ok. yo creo que bueno, gracias. Uh -huh. eh, ¿con ¿Esto, qué, esto con qué se come, ¿con ¿no? Con qué <risa> se come, aportar valor. Bueno, nada. Y yo escucho podcast hace muchos años. Yo uh -huh. creo que por lo menos unos ocho o nueve años fácil que yo escucho podcast. Y escuchando unos podcasts de un señor que se llama Sergio Fernández, español, eh, él tenía de invitados a unos cuentacuentos profesionales en España, él es español y los otros también eran españoles, y contaban cómo, cómo habían llegado y lo que contaban y lo que los cuentos eh, habían representado en su vida y en la vida uh -huh. de los demás. Y, y eso fue varios meses después de lo de Néstor y la rueda de negocios, y como si se abriera el cielo y me contara una vocecita y me dijo, cuenta un cuento. Pues, digamos que... Sí, no, no, no era como así tan, tan, tan la vocecita, pero sí yo dije, hombre, ¿y si yo contara un cuento? Uh -huh. Y entonces, pues, grabé el primer cuento, me metí al carro, lo grabé con, con la computadora o el celular, ya no me acuerdo. Eh, empecé a ver programas en YouTube, tutoriales de un de un programa para editar audio, y entonces uh -huh. pues le puse música y mejoré un poquito mi voz y, y lo lancé al, a un chat de familia y un chat de amigos muy cercanos un domingo, y que gusta.
1: Que los comentarios fueron absolutamente fantásticos.
0: Sí, la gente estaba como, ¿pero eres tú? <risa> sí, soy yo. ¿Pero ah. cómo? Si pareces locutor. Y yo, ok, gracias, ¿no? Entonces... Pues como que eso me animó y me uh -huh. gustó y todo. Y bueno, allá atrás escuchan el camión uh -huh. de la basura, <ríe> recogiendo la basura. Y um, llegó el segundo domingo y dije, pues voy a contar otro cuento. Y conté uh -huh. otro cuento. Y llegó el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y llevo tres años, pues al día de hoy, ininterrumpidos, con Leo Cuentos. Con Leo cuentos.
1: ¿Y qué, 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 qué empezaste a pensar? O sea, ¿o qué te llevó a decir, bueno, este cuento lo quiero contar hoy? Este cuento lo quiero contar hoy. O sea, ¿qué buscabas eh, a la hora de elegir tu cuento en ese, en ese momento? Y no sé si es lo mismo hoy en día, ¿no?
0: Pues yo creo que el principio es el mismo definitivamente Y es que empecé a buscar cuentos Primero que fueran cortos por todo este tema De que ahora perdemos la concentración en unos cuantos segundos Así es Entonces dije, bueno, que no sean más de dos minutos y medio Tres minutos de cuento Y que tengan valor uh -huh. Que tengan mensaje Y que le puedan ayudar a una persona Entonces los primeros que busqué tenían que ver con cómo ayudarle a un equipo de trabajo que tenemos eh, y de amigos con uh -huh. el cual hacemos pues Negocios. un negocio uh -huh. y que les diera un mensaje importante para su negocio. Ese fue como el primero. Y, y así, o sea, fue como evolucionando, pero al final yo creo que, el, que realmente la, ah. el fin es el mismo, es aportar valor y que la gente... De hecho, tengo como ese, eh, esa frase que dice, leo cuentos para dormir a chicos y despertar a grandes, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me gusta mucho porque el cuento tradicionalmente es como cuéntale cuentos a tus hijos o cuando eres chico uh -huh. te cuentan cuentos o, o, en fin, yo como <ríe> sí. papá, uh -huh. y ahí fue donde me di cuenta y es que yo siempre le conté cuentos a mis hijos, o sea, uh -huh. yo les leía el cuento al igual que tú uh -huh pero a mí siempre me ha gustado y hoy, pues realmente hoy me doy cuenta que siempre he hecho voces sí. o la voz del payaso, el, la voz del viejito la voz del tonto sí. la cuando, voz del cuando no te has
1: disfrazado en 31 de octubre siempre haces, te personificas y haces la voz de del personaje si es un chino mandarín man, entonces haces la voz y todo claro y me meto
0: en el, te metes en el en personaje el en el papel y el personaje uh -huh. y eso yo sin darme cuenta y lo, uh -huh. siempre lo disfruté Uh -huh. O sea, eso que dices de, de los disfraces, la verdad es que, que gracias por recordármelo Porque eh, fue un, una época en donde hicimos unas fiestas muy divertidas Y en donde sí la idea era como personificarnos y a ver a quién lo hacía, a quién no Pero yo sí, yo me metí en el papel desde que iba en el carro Y sí. llegábamos a, ¿no? a la portería o a la caseta de vigilancia pues de... Del condominio, el condominio, conjunto el, condominio el conjunto donde era la casa de la fiesta uh -huh. Y yo ya les hablaba como... A como,
1: los vigilantes A los vigilantes, <risa> <entonces> les hablaba <risa>
0: como chino Les hablaba como, hice una vez de negra uh -huh. de, de mujer negra y me puso unas, unas, una mulata Y unas pompas gigantes y unos pechos gigantes Y yo les hablaba así, o sea, y era feliz a, personificando Entonces, como que eso me di cuenta que, que, que la voz y los personajes yo los tenía, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues, esto evolucionó, la gente empezó a compartirlos, que eso fue muy bonito, porque yo se los compartía por WhatsApp, empecé a compartirlos con otros grupos, y la gente me lo, me lo empezó a reconocer, a pedir y a, y a compartir que, que ellos los pasaban, o ¿no? pasaban la voz con los cuentos, y que a la gente le gustaba, y que se empezó a escuchar, porque es que yo se lo paso a una prima en Venezuela uh -huh. y ya no sé dónde, ya no sé dónde de repente me di cuenta que los escuchaban en Panamá, Venezuela Israel. México, Israel, uh -huh. China uh -huh. España pues de lo que yo sé, Argentina Sí, eh, porque por
1: Whatsapp en ese momento tampoco tenías mucha trazabilidad, ¿no? ¿no? tenía manera, no de, manera de
0: medirlo uh -huh. y así fue, solo el audio y solo Whatsapp y esto eh, después fue muy bonito porque eh, lo escuchó el presidente de Grupo Éxito que es, que es un grupo muy reconocido empresarial pues de supermercados eh, acá en Colombia uh -huh. y le gustó mucho al presidente a Carlos Mario Giraldo y me dijo yo quiero eso para el grupo, para el grupo. yo tengo Él cinco hijas es una hijas. persona
1: muy familiar sí, Ajá.
0: tengo cinco hijas sí. y yo disfruté y era nuestro momento cuando les contaba cuentos uh -huh. a mis hijas, entonces conectó inmediatamente y dijo yo quiero que Grupo Éxito sea como un promotor de volver a conectar a las familias a través del cuento
1: hablemos un poquito de eso Leo porque es que este es un fenómeno que ha pasado con tus cuentos y que a mí me parece absolutamente fantástico y es una de las misiones más importantes del proyecto Leo Cuentos que lo que ha logrado y los domingos cuando llega el cuento es precisamente unir la familia y tenemos muchos casos cercanos que nos dicen no, o sea es que no perdonamos Domingo es así de ley, reunirse en familia con uno, dos, tres hijos, los que tengan cada familia, y contar el cuento y hacer la reflexión. Porque además uh -huh. tú al final del, del cuento haces tu propia reflexión. Nosotros hacemos ese ejercicio en familia. Incluso Leo lo que hace es que paras la grabación antes de que empiece la, la reflexión que tú ya has grabado y le pedimos a nuestros hijos que hagan una reflexión. Y eso ha estado pasando en muchas familias, ¿no? Entonces... Es un proyecto que va mucho más allá de muchas cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, porque yo siento que ha generado mucha unión familiar, mucha desconexión, que necesitamos desconectarnos para conectarnos eh, con el tema de la tecnología, las pantallas, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un proyecto que va trascendiendo mucho en ese sentido, ¿no?
0: Sí, ha sido muy bonito porque inclusive pues, se los compartía a profesores, por ejemplo, del colegio de mis hijos, uh -huh. y empezaron ellos a, a escucharlo con sus alumnos. Y hacer un, como una reflexión y un dibujo uh -huh. sobre el cuento. Y entonces son ejercicios que son muy bonitos. Y alguien que los compartió con alguien que lo compartió con alguien que lo compartió y llegó, por ejemplo, a profesores en, en maestrías en la Universidad de Antioquia. Y, y algunos profesores abren, digamos, como charla o plática o clase con el cuento. Uh -huh. eh, Llegó a oídos de, de, de Paco eh, eh, en, en una estación de radio y, y Paco me invita y es una estación de radio comunitaria en Envigado uh -huh. y esto lo compartieron y llegó a oídos de, de Joaquín Arango que lo conocen como Paco y tiene su estación de radio comunitaria y me invitó y desde entonces hace yo creo que por lo menos unos dos años, dos años y medio en su programa que son los sábados todos los sábados ya hay un espacio para el para cuento y para la reflexión uh -huh. entonces ha sido muy bonito porque sin yo darme cuenta o sin hacerlo diseñado de bueno voy a hacer esto entonces cuento un cuento entonces la gente lo va a compartir ¿no? o sea las uh -huh. cosas se, se han, han ido dando de manera muy natural muy bonito y eso ha sido lo que para mí ha sido más enriquecedor ¿no? Uh -huh. eh, por ahí tengo un amigo... Omar Nuño... Un gran... Este amigo y coach... coach espectacular. Eh, y me, me... decía... Pues los puristas... Hablan de que el cuento... No debe de ser... O sea... No deberías tú de poner... La tu reflexión... reflexión. Okay. Deja que la gente... Haga, haga su, su propia, propia reflexión... reflexión. Sí. Y tiene toda la razón... Sí. Es decir... Es cierto... El cuento... Le llega de manera diferente... A cada persona... Sin embargo... Yo lo que hago es... Bueno... Pues yo hago la mía... Y la comparto... Claro. Por eso es que... Con la reflexión que hacemos en familia es parar antes de uh -huh. mi reflexión o de la reflexión de Leo Cuentos uh -huh. y escuchamos a los niños y la verdad es que es súper enriquecedor lo que cada uno de ellos comparte es y, impresionante. Y, y eso ha sido maravilloso y mensajes que me mandan por uh -huh. WhatsApp, ¿no? niños que no conozco agradeciéndome el cuento y, y felicitándome y nada menos ayer, pues antier tuvimos un, un episodio con, con nuestro hijo que tuvo un, un accidente, pues un cabezazo el en fútbol. el fútbol y le, le, le golpearon muy duro la nariz, bueno, en fin, y hoy en la mañana recibo un mensaje de una niña que no conozco, que se oye, pues que tendrá unos cuatro años, cinco a... años, uh -huh. Pues diciendo que, que se mejore mi hijo, ¿no? Sí, porque este... tú compartiste
1: un cuento que tenía que ver con comunidad y con
0: Sí, con compartí un ayuda. cuento muy bonito en Ajá. donde la idea es esa, ¿no? O sea, el mensaje que deja el cuento es el trabajo en equipo uh -huh. y cómo entre todos nos podemos ayudar. Y nosotros recibimos mucha ayuda de los papás. Nosotros no estábamos en el partido. Cuando el accidente. Cuando uh -huh. el accidente y llegaron muchos papás, ayudaron, personal del este personal del colegio, nos llamaron, nos ayudaron y ya llegamos nosotros y ya lo llevamos nosotros a, a urgencias, pero entonces sentí ese apoyo y esa comunidad uh -huh. y, y me acordé de este cuento y por eso es que lo compartí y esta niña, Valeria, me manda un mensaje hermoso entonces eso para mí ha sido maravilloso claro.
1: yo me acuerdo una vez hace mucho tiempo que alguien te dijo, es que, o sea, te dijo Leo, tú eres un sanador y cuando tú me contaste que esa persona te había dicho que era sanadora, yo me quedé loca, o sea, dije, ¿a qué se refiere? O sea, no puede ser posible, que, o sea, no entiendo, no entiendo, o sea, que es Leo Sanador, entonces ahí mismo lo conecté como con manos, con masaje, y entonces <risa> Leo, su misión en la vida y su propósito en la vida es hacer masajes, como que no me cuadraba, ¿no? Y tiempo después, cuando tú ya tenías muy avanzado el proyecto de Leo Cuentos, no sé, dos años después de, de haber comenzado el proyecto, una persona muy cercana a mí, una mamá de una gran amiga mía, oye el cuento y lo primero que dice es, Leo, tú tienes una voz sanadora. Uh -huh. e inmediatamente dice clic, conecté y todo hizo sentido, ¿no? Y el proyecto como lo has llevado y todo, hace sentido a ese, a ese título de, de, o, o pues esa característica de, de que tienes una voz sanadora, ¿no? Y, y has llegado a mucha gente, o sea, si alguien te pregunta, o si yo te preguntara en esta entrevista cuál es tu público, ¿estás de acuerdo que tu público es súper diverso, no?
0: Sí, no no sabría no sabría decir, porque le gusta a niños, les gusta a jóvenes, les gusta a adultos, como decía, o sea, depende del momento en el que tú estás pasando y del mensaje del cuento, te, te llega. llega, y te llega de maneras distintas. Y eso que tú dices de, de cuando... Esta persona me dice a mí que yo, mi misión en la vida era sanador, que hay personas que vienen para sanar y otras que vienen para otras cosas. Uh -huh. Yo tampoco lo entendí, también quedé loco, sigo loco, porque me parece que, que, que posiblemente esté errado, pero pues ya son tres personas que me dicen lo mismo. Uh -huh. La amiga, pues la mamá de tu amiga, esta señora y otra persona que también me dijo lo mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, empiezo medio a creérmela. Lo que sí es que lo disfruto mucho. Uh -huh. Y, y me encanta compartirlo eh, y agradezco públicamente a Cata a Julia, a Isa pues mi familia porque me permiten desconectarme de la familia un momento para hacer el Pueden cuento y poderlo compartir y es un tiempo que no es cortito, ¿no? A veces es de lleva, dos, tres horas, a veces hasta cuatro horas me he llevado, que yo digo, bueno, es pues como si me hubiera ido a, a rodar en bicicleta, como dicen por acá, claro, o claro, a, cada a uno jugar golf, que también les lleva cuatro o cinco horas a los que juegan, este y por eso lo agradezco, porque creo que al final es un trabajo en equipo. Así ustedes es. permiten que yo no esté en ese momento del día con ustedes que podría estar pero es un poco como para cumplir un poquito esta misión uh -huh. para mí ya hoy que, que es compartir cada domingo y sin parar y lo he logrado ¿Lo compartir logrado. un cuento Bárbaro. O sea,
1: y aquí es un punto como esto es un espacio para la familia yo creo que es un punto bien importante para resaltar eh, cuando hay un pasión en algo cuando tienes talento para algo y cuando hay un propósito detrás de ese algo, la familia es muy importante que apoye. Puede que suene algo alocado, eh, en algún programa vamos a hablar sobre cómo los niños de hoy en día perfectamente nos pueden decir, no, yo no quiero estudiar medicina, no quiero estudiar derecho, no quiero estudiar arquitectura, yo quiero ser youtuber, y eso pasa, ¿no? Entonces, cómo si es algo que la persona o el miembro de la familia tiene el talento, tiene ese propósito, esa misión, y le apasiona, hay que apoyar, hay que apoyar así sea la idea más alocada de este sí, mundo. Sí. Y, y es algo que pues obviamente lo estamos viviendo contigo en este momento, en familia también, a mí también me están apoyando en cosas ideas muy locas en este momento, pero que también es algo que le estamos inculcando a los niños, ¿no? de ese apoyo familiar tan importante, que es para que podamos salir adelante y podamos hacer lo que nos apasione. Porque es que esto de los cuentos Leo ha pasado de ser algo que tú empezaste a hacer para ver si por ahí podías aportar valor sí. se ha vuelto una pasión y se ha vuelto una carrera para ti, cuéntanos un poquito qué, qué ha pasado con, con este tema de locución sí,
0: ha sido muy bonito bueno entonces pues llega como este tema de, de Grupo Éxito uh -huh. todo 2018 comparten ellos un cuento en el que yo, yo les paso el audio ellos lo grafican con su equipo pues, de diseño gráfico y lo comparten en sus redes, pero entonces, pues me desvío un poquito de tu pregunta, ahora vuelvo, uh -huh. y es que empezó a suceder algo muy bonito, que es que la gente de Recursos Humanos en Grupo Éxito se dio cuenta del potencial que tienen los mensajes a través de los cuentos, uh -huh. y empezaron a compartirlos con su equipo de trabajo, es decir, con todos sus colaboradores a través de mail, y ha sido también muy bonito, lo ponen en el sonido local, de, uh -huh. de las oficinas corporativas está la música ambiente y de repente se oye el cuento
1: qué buena manera de empezar entonces el día.
0: <risas> eh, eso me fue llevando ahora regreso a tu pregunta me fue llevando y llegué a un curso de que dije bueno pues lo voy a hacer pues mejor todavía más profesional o, o mejor <ríe> o bien diría yo este, y tomé un curso con Daniela Sierra, que es una locutora maravillosa, cantante, etcétera Aquí en Medellín, humano, que yo quiero además. mucho y que, uh -huh. que, que, que aprendí mucho de ella en un curso de actuación de, de voz. voz. Uh -huh. Voice acting se llama el, el curso. Y entonces me empecé a conectar un poco más con el tema de la voz en general. No solo los cuentos, sino la voz. Y a partir de ahí, pues me han llegado como castings y uh -huh. cosas así con el tema de voz. Y entonces apliqué algunos castings y quedé. Y entonces, por ejemplo, hice el papel de, de un español conquistador. Uh -huh. Es una serie que salió en Teleantioquia, acá en la televisión en, en Medellín. Y fue muy bonita porque fue una serie actuada por personajes, pero pues por eh, actores bueno, y actrices. Sí. Uh -huh. Pero dentro de la serie había un libro de una niña que okay. de repente se abría y había tres personajes. Un, Dibujados,
1: eh, pues, sí, ilustrados. Sí, sí, ya uh -huh. ilustrados.
0: Entonces yo le doy vida a un español conquistador, había un indígena y había un, eh, pues un mulato, esclavo, un mulato, un esclavo, uh -huh. y la idea era como, eh, el mensaje de la serie era transmitir el tema de la igualdad y que todos podemos ser con raíces indígenas o mulatas o españolas y al final pues somos seres humanos y podemos ser iguales, ¿no? Y es un poco el tema de la igualdad y el respeto a los demás. Uh -huh. Entonces, bueno, de ese casting llegué a otro y me, hice la voz de un anciano que contaba cuentos uh -huh. eh, en, en un proyecto muy bonito de unos estudiantes universidad. de universidad uh -huh. en su trabajo final. Y, y les fue muy bien en, en lo que hicieron que fueron muy profesionales en animación y quedó espectacular uh -huh. y yo le di voz a, a, a ese anciano y así han ido surgiendo cosas también como la voz de de unas empresas que me pidieron de amigos uh -huh. entonces les hice la voz y ahí como que la vida me ha ido también llevando a esta parte de, de desarrollar esta pasión y que me ha permitido pues no solo ser arquitecto no solo hacer el negocio Empresar. contigo con, uh -huh. con con lo que hacemos y sino transmitir a través de la voz estos claro. mensajes que ha sido muy bonito y bueno, pues también los papeles que me ha tocado presentar. Claro.
1: Que ese es otro mensaje que nosotros queremos o hemos querido aplicar en, en nuestra educación con los niños y es, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, también en algún momento haremos un programa sobre finanzas familiares y cómo nosotros desde hace mucho tiempo hemos creído en las múltiples fuentes de ingreso. Eh, y que pues eso, si a eso lo, lo, lo juntas o lo conjuntas con una pasión o algo que te apasione y que te lo puedas monetizar, pues es fantástico, ¿no? Eh, hasta ahora, es, eh, para ti, lo bonito de este proyecto, yo siento es que la pasión va por delante y por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, si se ha monetizado y de alguna manera se ha vuelto, digamos, también un ingreso, es, un, es una consecuencia y realmente así tenemos que tomar todo en la vida, ¿no? O sea, hacerlo porque nos apasiona entregar nuestro 150 o mil por ciento y la, la parte monetaria pues es una consecuencia, ¿no?
0: Así es. Sí, yo creo que, y ahorita lo decías, eh, papás, si tienen hijos y ven que tienen una pasión y como tú decías, algo que puede ser como demasiado uh -huh. loca, apoyen. Apoyen porque yo creo que desde ahí uno se conecta con el ser ...y con lo que uno trae dentro de uno uh -huh. y eso al final va a dar eh, rendimientos, ¿no? Y sí, yo inclusive he aceptado trabajos con, digamos, si ya te pones ahora sí a ver como la parte profesional de locución... ...pues mucho menos pagado que lo que se debería de cobrar, pero ha sido más como por ayuda, por ejemplo... Uh -huh. ...a la persona que lo, que lo necesita, que lo está pidiendo y, Sin y embargo, sí va lo... por delante el uh -huh. tema, digamos, de pasión, de pasión pero también hay que poner el tema de profesionalización claro, pues. y,
1: y hay que respetar, perdón, respetar el gremio, no o sea, respetando tú has, tú has sido un defensor, aunque llevas muy poco tiempo en el tema de locución pero yo te veo que, que tú quieres como, como estar en esa parte donde también hay que respetar el gremio y que y que como todos los gremios los pues, el trabajo de las personas tiene un valor y hay que hay que respetarlo sí, ¿no? sí
0: eso eso yo creo que es bien importante porque bueno acá se llama la ACL que es la Asociación Colombiana de Locución y uh -huh. tiene unas tarifas mínimas en las que uno debería de cobrar uh -huh. los trabajos y, y sí he sido como muy de hombre cobremos lo que, lo que es. dicen que es el mínimo y eso me ha pasado en arquitectura también claro. porque en arquitectura en México pues está el Colegio de de arquitectos acá la Sociedad Colombiana de Arquitectura eh, y también te, hay como unos mínimos y tristemente poca gente los cobra, uh -huh. pero realmente eso es lo que hace que sea un trabajo muy profesional. Es decir, hay que cobrar lo que lo que establecimos entre los del gremio para cobrar. Entonces, la verdad es que sí hay que ser respetuosos con pues con lo que cada uno hace y con lo que el otro hace, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo no voy con el médico y, y, y me cobra X la consulta y le voy a decir, oiga, pero ¿por qué tanto no? Yo traigo tanto uh -huh. para pagarle y es mucho menos ni siquiera, o sea, ni siquiera lo puedo pensar, pues. Así es. ¿No? Y yo creo que es eso. El respeto también a las profesiones es bien bien importante.
1: Correcto. Leo, ¿y por qué no nos das una probadita de lo que es Leo Cuentos? Eh, un cuento que lo escuchemos y que podamos hacer una reflexión.
0: A ver, ¿qué te puedo contar? Bueno, eh, mira, este es un cuento corto, Zen, se llama La Espada, y dice... Un hombre del reino de Chu cruzaba un río cuando se le cayó la espada al agua. Al momento, hizo una marca en el lado de la barca por el que había caído al arma. Aquí fue donde cayó mi espada, se dijo. Cuando la barca atracó en el puerto, se sumergió en el agua con el objeto de buscar su espada justo en el punto en que había marcado la barca. ¡No estaba! ¿Cómo era posible? El hombre se fue muy frustrado a su casa pensando en cómo era posible que su método para localizar la espada hubiese fracasado fíjate cómo es un <risas> cuento tan corto
1: Ajá.
0: pero que te habla de muchas cosas entonces te puede hablar por ejemplo de llevar a la acción Ajá. o sea si no Ajá. llevas a la acción en el momento
1: sí, se te se el pasó el momento. tiempo
0: y se te pasó el tiempo Ajá. para llevar a la acción Ajá. entonces fíjate cómo un texto que es tan corto tiene un mensaje tan profundo uh -huh. y te puede hacer pensar muchas cosas. Claro, puedes decir, pues es que está tonto. Uh -huh. Cómo marca y sigue andando pensando en que después lo va, bueno, pues a ver, es reflexionemos que eso pasa en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que yo, en vez de tomar acción en el momento, dejé pasar y cuando quise retomar eso para solucionarlo ya no era, ya el, no momento. era el momento? Y eso nos pasa, y nos Así pasa es. mucho. Mucho. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de, uh -huh. de, la, de, de la importancia de tomar acción y de cómo un cuento puede hacerte reflexionar. Eh,
1: y algo tan sencillo, eso. ¿no? Y como dices tú, pues sí, es como que, a ver, obvio, ¿no? Pero pero si vas más allá y le rascas un poquito, es así como que, mmm, como sí. dices tú.
0: Sí, y aparte lo que yo te decía, o sea, a lo mejor a ti el cuento te dejó otra cosa. Claro. Y, y a mí eso fue lo que me dejó. O sea, no hay, y ni siquiera está bien o mal ahí sí no, no hay bien o mal es tu reflexión y listo ¿no? así es así cosa es. que nos pasaba a veces con los niños en... no, no entendí
1: sí, eso es te iba como, a decir no, no nos ha pasado porque hoy en día estamos viviendo a millón a millón, a, o sea a tres mil revoluciones por minuto y nuestros hijos están empezando a vivir a tres mil revoluciones por minuto entonces muchas veces pones el cuento y sabes que no están poniendo atención saben que no están en el aquí y en el ahora entonces cuando les preguntas la respuesta más fácil es no entendí ¿no? Uh -huh. entonces ha sido también otra, otra enseñanza para nosotros de cómo lograr aterrizar a los niños los expertos le llaman mindfulness ¿no? uh -huh. a que realmente se centren y se concentren en el cuento en lo que están haciendo en ese momento escuchen el cuento y simplemente hablen de lo que les llegó de lo que les llamó la atención de lo que Captaron, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca una respuesta puede ser: es que no entendí. ¿No?
0: Sí, lo que les decimos, a, te lo vuelvo a poner. Así es. No entendí porque nos ha pasado hasta dos veces. No entendiste, te lo te vuelvo lo a poner. Te lo vuelvo a poner. Y, y en dime, ese sentido
1: ¿qué? hay que tener paciencia. Nosotros sí. también, como papás, tenemos que estar como que en el aquí y en el ahora. Si es el momento de estar con ellos y, y si el, la actividad es el cuento, es realmente. Tener la paciencia, no así como que, ah, ¿no entendiste? Ah, ok, no pasa nada. No, sí. vente lo vuelvo a poner y las sí. veces que sean necesarias.
0: Me acordé ahorita que dijiste de mindfulness y, y de esto, le preguntaron a una monja carmelita descalza uh -huh. en una conferencia que qué era lo que se necesitaba para ser santo.
1: Uh -huh.
0: Y después de unos segundos que se quedó pensando, dijo, para ser santo lo único que se necesita es estar en donde estás.
1: Uh -huh. Imagínate.
0: Qué profundo, ¿no? Qué profundo. Pudiera parecer como absurdo, pero como, estar donde estás, sí. Uh -huh. Si estás comiendo, come. Come. Si estás trabajando, trabaja. Si estás corriendo, trota. Claro, claro. Por ahí dice un, un autor, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste contigo? ¡Guau! <risa> <Wow. risa> y, es, y es impresionante, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste contigo? Es decir, nos estamos bañando. Y estamos pero peleando estamos con lugar. el jefe, Ajá. Eh, con, con la esposa, la con la preocupación, con los hijos eh, y no te estás realmente contigo uh -huh. sintiendo el agua, el jabón, uh -huh. la esponja o la fibra. O sea, no estás bañándote contigo, Así estás es. con cualquier otra persona o pensando en cualquier otra cosa, pero no estás en el momento y es como un ejemplo muy pequeño de eso, ¿no?
1: Sí, uy.
0: ese tema de mindfulness
1: es un tema que también nos, nos parece importantísimo tocar en este podcast MACA, eh, al, en algún momento también lo tocaremos porque es, primero es algo muy actual pero no es una moda es bueno. algo que, que toda la vida hemos tenido que vivir así, Leo ¿con qué te vas después de esta presentación del proyecto Leo Cuentos en MACA?
0: pues me voy muy contento de poderle transmitir a la gente de MACA eh, primero eh, la posibilidad de que ellos tengan acceso a estos cuentos uh -huh. porque me parece que son muy valiosos o sea yo simplemente soy un instrumento inclusive antes de empezar a grabar casi siempre me entrego pues al Espíritu Santo uh -huh. y digo habla tú yo pongo la voz pero déjame pero
1: transmitir uh -huh. dejemos
0: que transmita eh, transmitir esto y y me llevo eso la posibilidad de que a más personas les pueda llegar este proyecto uh -huh. que les pueda servir y que les pueda aportar valor entonces uh -huh. pues si quieren seguir en Facebook buscan Leo uh -huh. Cuentos si quieren buscar en, en, en YouTube y les gusta más, pues buscan Leo Cuentos que ahí se ven animados sí. y bonito. tengo la página leocuentos.com uh -huh. que la estoy apenas armando o sea, eh, pues eh, estoy como en ese proceso de armarla y dejarla muy bien y bonita y demás, pero en YouTube y Facebook ahorita me pueden encontrar y ojalá que les aporte valor y que este tenga este sentido para, para ustedes leanle cuentos a sus hijos uh -huh. dejen que, que, es... que la imaginación uh -huh. corra eh, que no se pierda esa, esa manera de estar conectado con los uh -huh. hijos ¿no? que me uh -huh. parece que es supremamente importante
1: así es, es como ese espacio de hoguera familiar en donde no hay nada más, más que la familia presente eh, y hay un motivo por el cual reunirse y hay un motivo por el cual reflexionar y hay un motivo por el cual generar comunicación sí. entre los hijos, entre los papás, entre papás e hijos, que sí. es lo más importante.
0: Importantísimo. Y te uh -huh. comparto rápido ya para cerrar, era uh -huh. una anécdota que en una rueda también de negocios, la idea es presentar a Leo cuentos para las empresas, uh -huh. para los empleados, porque realmente, pues, como digo, no es para niños, en realidad es para dormir a chicos y despertar a grandes uh -huh. y los grandes les ayuda mucho y todos llegamos a una oficina a trabajar con nuestros demonios, con nuestros problemas y los llevamos ahí, aunque no parezca, pero ahí van con nosotros. Y entonces llegaba la gente como a, por primera vez se sentaban y yo abría con esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te contaron un cuento? Uh -huh. Y quedaban así como, ¿cómo? ¿Cuándo fue la última vez que te contaron un cuento? Y les ponía los audífonos y les ponía un cuento. Uh -huh y fue muy bonito porque en, y les ponía an, un antifaz para que se desconectaran realmente por tres minutos de, de, de lo que estaban haciendo y una, una señora que iba con el, con el esposo empezó a llorar con el cuento entonces yo como oh
1: <risa>
0: y me dijo es que a mí nunca me contaron cuentos wow yo no tuve nunca la fortuna de tener un papá que me contara, me contara cuentos, cuentos o una mamá wow. y, y para mí fue muy poderoso el mensaje que recibí yo wow entonces super lindo
1: de que sí, nos quedamos con esa historia maravillosa eh, y te felicito Leo por tu proyecto, por tu perseverancia y bueno, pues ojalá se conecten a Leo Cuentos y sigan a Leo Cuentos en redes sociales para que no se pierdan cada semana un mensaje que el universo eh, les quiere dar a cada uno de ustedes a través de Leonardo Lara.
0: Muchas gracias, eh, gracias por escuchar, por escuchar hasta el final. Y acuérdense de seguirnos, de darle like, de poner sus comentarios, que eso nos ayuda mucho, eh, nos enriquece mucho y le llega a más personas. Así es. Muchas gracias.
1: Gracias, feliz tarde, noche, mañana. Chao. Hasta luego.
0: Hola, 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 estamos grabando. Hola,
1: hola, 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 grabando 1, 2, 3. Yo me oigo, me, me encanta cómo me oigo. Sonido,
0: sonido, 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 sonido. sonido.